0: أهلاً وسهلاً أصدقاء بودكاست حذق القانوني كما عودناكم كل ثلاثاء ولكن بشكل مختلف ومن قلب حذق القانوني اليوم حبينا نعد هذه الحلقة بكل حب ولعلها أن تلامس فئة من المستمعين وتمسك بيد كل من يشعر بشتات وتقوده إلى المسار الصحيح وحلقة اليوم مقدمة لخريجين وخريجات القانون وخصيصاً كل من أنهى دراسة البكالوريوس ويحس بالضياع لتعدد المجالات أو في حين أنه يقال أن الفرص ضيقة أولاً بكل حب من خلال منصتنا نبارك لكل الخريجين والخريجات الذين تكبدوا عناء الوصول ولم يصلوا إلى هذه المرحلة إلا بعد عناء مشوار طويل تخللته العديد من العقبات التي صنعت منكم اليوم أشخاص مختلفين وبالتأكيد مرحلة ما بعد التخرج مو صعبة عليكم بإذن الله، وتذكروا دائماً إن الأرزاق مكتوبة، وهنالك أيضاً أرزاق نحن لها سعي، ولأننا نعلم جيداً ونعي بأن أول ما يتبادر في أذهان الخريج هو سؤال عنوانه: ماذا بعد التخرج؟ أو وين بنروح؟ سؤال أشغل أذهان الكثير، ويمكن أنه يعد أحد الهموم عند الكثير منا. كون أن المجالات بعد التخرج بالذات في مجال القانون بحر والبحر هذا أكيد أنه يحتاج قبطان مبدع يبحر بسفينته وبالتأكيد رحلة الوصول للوجهة لن تكون بتلك السهولة عشان كذا تم إعداد هذه الحلقة لنجيب عن تساؤلات اللي الدور في أذهان الكثير منا ومثل ما نعرف أنه في السنوات الماضية كانت الثقافة القانونية ما تتعدى شيء ليسمع الناس من الراديو أو حتى اللي يشوفه في التلفزيون لكن مع التطور الكبير اللي حصل في دولتنا العظيمة في العقدين الأخيرين ارتفعت وكبرت ثقافة الحقوق عندنا بشكل متزايد وواضح ولاحظنا التطور في قطاعات وزارة العدل من ناحية تسريع الإنجازات وتسهيل مهام الترافع والتقاضي وإحنا الآن في عصر النهضة وزمن التحول الوطني والرؤية السعودية عشرين ثلاثة وعشرين فيعتبر القانون من أهم جوانب التخطيط اللي يساهم في توظيف أهداف الرؤية الواعدة ليش؟ لأنه مرتبط بتطبيق النظام وتوظيف التعليمات والقرارات المختلفة كما أن القانون هو تخصص من تخصصات التجزئة اللي طالبتها الرؤية وبشكل كبير بحيث أنه نمى قطاع التجزئة حتى الآن بما يزيد عن نسبة 10% سنويا وهذه نسبة رهيبة جدا حققها تخصص القانون وتسعى توجيهات المملكة مع الرؤية المستقبلية على أنها تدعم هذه القطاعات وتعطيها من الأهمية الشيء اللي تستحقها فهذا اندل دل على ان القانون من التخصصات المطلوبة وبشكل كبير في روية عشرين وترى نقطة مهمة لا ننسى ان سيدي سمو ولي العهد محمد بن سلمان دارس نفس التخصص بعد هذا كله كيف تفكرون انه ما يكون مطلوب والان راح نذكر التخصصات او المجالات اللي يقدر خريج القانون يشغلها طبعا هي كثيرة ولكن رح نذكر بعض منها خريج القانون يقدر يشتغل في مجال المحاماة وهذا طبعا معروف كون أي أحد يسمع عن تخصص القانون بيجي باله على طول أن وظيفته بتكون محاماة بالإضافة إلى أن العمل كباحث قانون والتدريس بالجامعات والعمل في وزارة الداخلية والخارجية والمؤسسات العسكرية أو حتى في دوان المظالم والنيابة العامة وغيرها الكثير لكن لضيق الوقت رح نكتفي بهذه الأعمال كونها الأبرز أما بالنسبة للتخصصات القانونية المطلوبة في سوق العمل فراح نذكر أحدها واللي هو القانون التجاري القانون التجاري وتنميته بشكل عام يعتبر من أهم أهداف الرؤية السعودية وهذه نتيجة التطور والتقدم التجاري الهائل اللي حنا حاصلين عليه الآن بمرور الزمن وانتشار التجارة العامة والهدف من هذا كله هو النهوض بالمشاريع والأعمال التجارية وتطبيقها بأفضل صورة ممكنة بحيث تساهم في ازدهار الأنشطة التجارية وتنظم العلاقات بين أصحابها فلابد للإنسان ما يكتفي أبداً بتخصصه وشهادته بس لكن يلزمه أن يبدع بمجالات مختلفة لأن محطة الحياة ما توقف على مجال واحد ففي العالم حالياً فرص كثيرة ما تشترط الخبرة واللي يعوضها صفاتك الطموحة وشغفك اللامتناهي وبالتأكيد عشان نضيف جمال لجمال حلقتنا حبينا نستضيف من الأشخاص الرائعين في مجالنا القانوني ولأننا نعلم أن لكل إنسان قصة خاصة فيه وتجربة مختلفة رح نطرح تساؤلاتكم على ضيوفنا الكرام
1: يشرفني ويسعدني أني أكون معاكم في هذه الحلقة حور عبد الله الشيخي خريجه بكالوريوس انظمه من كليه الحقوق بجامعه الملك عبد العزيز بجدة تخرجت عام 2017 مباشره التحقت بمكتب محاماه كمحاميه متدربه ثم وفقني الله بالحصول على قبول لدراسه الماجستير في جامعه الملك عبد العزيز ايضا وتخرجت كذلك تقريبا عام 2021 حصلت على ترخيص المحاماة خلال فترة دراسة الماجستير واستمريت بالعمل كمحامية حب أشكر بركاس الحدقة التابعة لناد الحقوق بجامعة الملكة عبد العزيز على هذه الاستضافة وأتمنى أني أكون قد وفقت بتقديم ما يفيد طلاب وطالبات القانون أرحب بكل من يسمع صوتي في
2: هذه اللحظة سواء خريجة أو على مشارف التخرج أو حتى طالبة معكم زميلتكم رنين باجنيت حديثة التخرج من كلية الحقوق بجامعة الملك عبد العزيز دفعة 19 احد المرشحات للقب نجمة كلية الحقوق بعام 1442 رئيس قسم الترجمة والتدقيق نادي كلية الحقوق بجامعة الملك عبد العزيز رئيس قسم التسجيل والمتابعة في احد الفرق التطوعية رئيس قسم تقنية المعلومات في احد الفرق التطوعية حصلت على تدريب تعاوني مدة ترم كامل لدى وزارة التجارة تحت مسمى مأمور ضبط قضائي، وحالياً على رأس العمل في إحدى شركات المحاماة بمسمى مساعد مدير بلس محامية متدربة.
0: كيف أجتزتي مرحلة الحيرة والضياع ما بعد التخرج؟ واخترتي وجهتك القانونية؟
1: بداية الخريج عادة يصاب بالحيرة، خاصة من يقرأ عن الفرص الوظيفية المتاحة. سواء في القطاع العام أو الخاص، وممكن يبدأ يقدم يعني في أي مكان وكل مكان بغض النظر عن رغبته ومناسبة الوظيفة له، وهذا أمر طبيعي أشوف بداية الحياة العملية، وهذا الأمر اللي أنا مريت فيه بداية التخرج، اجتياز لهذه المرحلة كان يعني بعد تجربتي في المحاماة ومزاولة العمل لقيت نفسي فيها، وعرفت إنها تناسب شخصيتي وميولي، وبكذا انتهت مرحلة تقديم على أي إعلان وظيفي يطلع لي. آه لذلك يعني أشوف أن التجربة للشخص خير برهان أنت وفرت له وهي اللي حدل له يعني وتبين له إذا المكان يناسبه إذا هو كمان يناسب هذا المكان وهذه الوظيفة
2: أولا مجالات الخريج إما العمل تحت الشركات الخاصة وإما تحت الجهات الحكومية أو كأكاديمي داخل الجامعات أو داخل البنوك وكل هذه المجالات تتضمن عدة مسميات وكمعلومه لكم أكثر المهن تطويراً للقانوني من بين, بين كل هذه المجالات هي مهنة المحاماة بلا شك ففيها تُصقل كل المهارات ويكون التطور الوظيفي أسرع من غيرها من المهن وعليه لابد من رسم وجهة محددة وحصر كل المهن بسلبياتها ومميزاتها على صاحبها
0: إيش هي المتطلبات والمهارات المطلوبة في سوق العمل؟ وهل تختلف الدراسة عن ممارسة المهنة؟
1: مثل ما كنا نسمع من كتير اشخاص آه انا اشوف ان الدراسة أساس العمل المهني بدون اساس يعني قوي ومقوي انا اعتقد انه الشخص يعني نقدر نقول قد يشعر بالنقص عند اداء العمل وغير صحيح مثلا انها منفصله كليا وان كانت مختلفه وكل منها طريقتها لكنها مكمله لبعضها بخصوص المتطلبات او المهارات انا اشوف انه خرج القانون يعني بغض النظر عن مسمى الوظيفة أو الوظيفة اللي حيلتحق فيها مستقبلا بإذن الله أه لابد له من ساعة الاطلاع القدرة على البحث أه برضو التحليل المنطقي للمعلومات والوقائع اللي قد تعترضوا أثناء العمل
2: من المهارات التي يجب أن يتحلى بها القانوني وهي أولاً كتابة اللوائح والمذكرات ثانياً كتابة وصياغة العقود ثالثاً مهارات البحث القانوني رابعاً التحليل المالي والقانوني خامساً اللغة الإنجليزية سادساً الإلمام بناجز ومعين وتراضي التسوية الودية في مكتب العمل وكمعلومة كنت أجهلها لابد تكون سمات القانوني في كل المجالات بشكل عام وتحديدا المحاماة بشكل خاص أن يعطي لكل كلمة يقولها قيمة ويكون جاد وواثق في حديثه أما جواب الشق الثاني من السؤال نعم تختلف فالتطبيق يكون على الأنظمة والقواعد وليس على الكتب كما تعلمنا
0: كيف ممكن لطالب القانون يحصل على التدريب التعاوني؟ من خلال التواصل المباشر
1: مع جهات توفر تدريب تعاوني إما بزيارتهم أو بتوصل الهاتفي أو عبر البريد أه برضه أشوف في أمر يعني يقع على عاتق الطالب البحث عن تدريب أه لابد أنه يوسع نطاق البحث ما يقتصر في بحثه على مكاتب المحاماة، يعني حاليا عندنا العديد من الجهات توفر تدريب تعاوني أه منها مثلا ديوان المظالم أرامكو أه مسك وأكيد في غيرها كثير أه لكن يقع على عاتق الطالب أنه يعني آه يبحث عن مواعيد القبول من بدري آه شروط القبول وغيرها عشان يقدم دديهم
2: آه بالنسبة لهذا السؤال بعد ما تعرفوا مواعيد التدريب التعاوني لكل جهة انا كنت اقول للبنات لازم قبل بداية الترم يكون السيفي جاهز وتخاطبوا الجهات بانفسكم وتقدموا السيفي وتاخذوا قبول مبدئي منهم بعد كذا تاخذوا الخطاب الخاص بالتدريب من الجامعة
0: إيش هي أهم نقطة ممكن نركز عليها في أي قضية كانت وإيش هي الأخطاء اللي الأغلب ممكن يقع فيها وما هي الأمور اللي تساعدنا على كسب القضية
1: من وجهة نظر أهم نقطة إنه المحامي يدرس القضية بقولها يتأكد من نسبة نجاحها الآن إذا تجاوز هذا النقطة قد يكتشف يعني في وسط القضية أو نهايتها إنه ضيع وقت وأهدر جهد ايضا من الامور الهامه انه المحامي يطلب من عميله البيانات والسندات وما يتعلق بالقضيه قبل البدء مثلا في الترافع او عند قبول القضيه بغض النظر عن الاوراق او الدفوع اللي ممكن تظهر بعد الترافع في الدعوه ولكن تلافيا مثلا لاي تاخير تلافيا مثلا لعدم وجود احد المستندات وغيرها من الامور فيطلبها يعني من بدري اول ما يمسك مثلا العمل آه برضه هذا الأمر يساعد يعني على التصور واضح للقضية جميع السندات والأوراق موجودة فيسهل على المحامي إنه يعطيه تصور واضح للقضية
2: أولا خلو اللائحة من أي قواعد فقهية أو مواد نظامية تخص القضية ثانيا لا تتكلموا وقت الجلسة قل لكم هي عشر مرات إلا بعد ما يسمح لكم القاضي أو بعد أخذ الإذن منه ثالثا التشويش على الخصم دليل ضعفكم جواب الشقة الثاني من السؤال أولا من الضروري أن تحتوي اللائحة على الأقل قاعدة فقهية ونص نظامي واحد ثانيا دراسة القضية دراسة عميقة لأن كثير محامين وقت الجلسة يطلبوا مهلة بسبب جهلهم في أحد الجوانب وبالتالي تكثر عدد الجلسات وتطول القضية ثالثا مو كل دليل أو قرينة عند موكلكم تطرحوها على القاضي لأنه بعضها ممكن تدين موكلكم ينطبق ذلك على الإقرارات داخل الجلسة.
0: إيش هي الأشياء اللي تحبين تسوينها خارج إطار التخصص وساعدتكم كثير للتطوير من أنفسكم؟
1: شيء يعني أنا كنت أحب أسوي خارج التخصص قد يكون أول شيء غريب لكن شخصيا حتى يعني قبل التحاق بالبكالوريوس. كنت شوية مهتمة بالأسهم بالشركات المساهمة بالتداول أو ما توقعت يعني إنه هذا الأمر يعني قد يتقاطع مع تخصصي لكن خلال الماجستير يعني مرحلة تقديم عنوان للرسالة قدمت عنوان أول ولكن كان كان أحد من الطلاب قد سبق لي العنوان وبدأ فيه يعني فالحمد لله شاءت الأقدار إنه رسالتي تكون بعنوان الجوانب القانوني للتداود صكوك التمويل في شركات المساهمة فما توقعت أنه اهتمام الشخصي يساعدني في دراستي أو تخصصي أيضا أمر آخر أنه من اهتمام الشخصي برضه في هذا الجانب أخذت شهادة تعامل بالأوراق المالية اختبارين بعد أحصل على الشهادة اختصارها CME1 مؤخرا أصبحت هذه الشهادة مطلب لتصنيف المحامين كمحامين مختصين بالأوراق المالية
2: الأنشطة اللي كانت تعملها الجامعة إذا ما كنتم مسجلين روحوا عمادة شؤون الطالبات مبنى 65 الدور الثاني وسجلوا أيضا مبنى كلية الحقوق الدور الأرضي عند أستاذة تهاني التطوعات خارج الجامعة في وقت المقابلات الشخصية كنت أسمع الإتش HR يقولولي أنه أعطاهم انطباع إيجابي
0: وأخيرا نحتاج منكم نصايح تقدمونها لطلاب وطالبات القانون اللي يسمعوننا الآن
1: اولا بالتاسيس العلم الصحيح برضو الطالب يعني قد يشغل وقت فراغه بالاطلاع والقراءه يعني في المستجدات القانونيه بتطوير مهاره التواصل والاقناع ومهاره الصياغه اللي تكتسب يعني من خلال ساعه الاطلاع والتعود على الكتابه
2: قبل التخرج ركزوا في تطوير لغتكم واختبروا الايلتس او الستب الطموحين بالوظائف الحكومية اختبروا قدرة معرفية في مقاعدكم الآن. من الآن أملأوا السي في ويكون جاهز قبل التخرج أبدأ وأقدمه على الوظائف في هذه الفترة. شاركوا بالمسابقات الخاصة بالتخصص بناء سمعة حسنة داخل الجامعة وخارجها والمحيط المهني جدا مهم. شاركوا الأكبر منكم سن ثقافاتكم القانونية وتبادلوها ما تمتلكوه من العلم الوفير كنز. حتى حديثكم تذكروا أن له قيمة ومكان عند الآخرين وأخيرا اجعلوا مما تمتلكوه من العلم زكاة قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز
0: الكنز فلا ينفق منه والآن مع كلمة الختام أستاذ حقوق الإنسان المساعد دكتورة سارة بالطو
3: طالباتنا، خريجاتنا، قانونيات المستقبل، بمجرد تخرجك رح تكوني واقفة على عتبة أبواب كثير، مفتوحة لك، ألف مبروك. أعرف إنك محتارة، شعور طبيعي رح تجتازي في مدة قصيرة. حددي إيش تبغي؟ إيش أهدافك بعد ما استلمت الشهادة؟ وكيف متخيلة نفسك بعد كم سنة قدام؟ هل تمارسي مهنة المحاماة؟ هل عضو هيئة تدريس؟ ولا تبغي تكملي دراسات عليا، في كل الحالات اختاري شي تحبيه، مجال تبغي تتعمقي فيه، ووجهة تقدري تبدعي فيها دايما، لو اخترتي ممارسة المهنة ممتاز، ولو حابة تكملي دراسات عليا الله يوفقك وينفع بك وبعلمك، ولو اخترتي تصيري أكاديمية فإنت بتأدي رسالة عظيمة. لو اخذ وقفه شويه واتكلم عن اختياري الشخصي في ثواني قليله اختياري المهنة التدريس اعطاني فرصه اني انقل معلوماتي وثقافة لطالباتي محاميات المستقبل اللي هو إنتو احساس العطاء وافاده الغير جميل جدا زياده على كده مجال التدريس متجدد تقدري تنمي نفسك تنشري ابحاث تشاركي في مؤتمرات وتكبري زياده في مجالك للأسف كل مجال له بحر من الكلام ما يكفيه بودكاست عشان كذا أختم كلامي وأقول لك خلي ببالك أنتي كنز علمك كنز وشخصيتك كمان كنز بس اختاري المكان اللي تقدر تنشري فيه إبداعك بطريقة صحيحة لأن المجال اللي تختاريه أنصحك ما يكون مجرد مهنة لك الأفضل يكون شغف وبكذا أقول الله يوفقك يا مبدعه فين ما كنتي
0: وبالنهايه ترى كل انسان راح يوصل للي بيه لكن الموضوع يحتاج لصبر ووقت وجهد ثقة بالنفس كبيره فكثير من الاشخاص الناجحين بدا نجاحهم من اللحظه اللي وثقوا فيها بانفسهم وتركوا الاشياء اللي ما تعنيهم او بالاصح نسميها تطفل على الغير وطبعا لا بد من الثقه بعطاء ربي فالله يعطي بلا انتهاء ومن المعروف أنا لكل بداية نهاية وأن خير الكلام ما قل ودل أرجو من الله أن أكون قدمت ما يفيد والشكر الجزيل لكتابنا الأعضاء البودكاست وأيضا شكر الجزيل لمستمعين الرائعين أسأل الله لي ولكم التوفيق